0: Y amigas, bienvenidos a City Days. Descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos. Y con ustedes, nuestro presentador, Alexis Carranco. Hola, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days. Y bueno, amigos y amigas, antes de nada, quiero desearles un muy, muy feliz año 2024-2024. Que se la pasen genial lleno de salud, que todos sus proyectos se cumplan, se realicen. Ahora sí que la mejor energía, el mejor karma, la mejor vibra, la mejor fuerza para este nuevo año. Y lo segundo es, pues una disculpa, sea que he andado un poco desaparecido, pero, <risa> ay amigos y amigas, es que en serio fue un cierre de año lo locuaz, tremendo, con mucha adrenalina, <risa> bueno ya les contaré un poquito más adelante de todo este show pero créanme amigos y amigas que fue intensísimo y ahora sí que como dirían para no perder la bonita costumbre de que cada año hacemos el episodio de tendencias vamos a empezar este año con las tendencias para este año 2024 y si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios de Tendencias, ¿de qué se trata esto? Muchacho chingados, pues no lo dijo de Tendencias chingados, explíquese, háblese, dígame. Ay, Don Gruñiz ya se le extrañaba también, que el buen Don Gruñiz también le tocó trabajar arduamente conmigo. Pero bueno, si bien lo decía Don Gruñiz, vamos a hablar de Tendencias pero antes de decirles qué tendencias vamos a hablar, o si ya han escuchado los anteriores, saben qué tendencias vamos a estar tocando, quiero recalcar por qué es importante estar al tanto de las tendencias. Porque a lo mejor estas tendencias que voy a decir, dirás, ah, bueno, estas no son de mi sector, no me sirven. Pero con este ejemplo creo que vamos a recalcar por qué es importante estar al tanto de las tendencias. Hace ah, sí, ya un par de ayeres tomé un curso de la ONU sobre moda y diseño en el cual en este curso nos comentaban que parte de la definición de cuáles iban a ser las modas, las tendencias de moda, para bueno, una tendencia de moda dura 10 años entonces parte de esta definición de cómo iban a ser las tendencias de moda se hacía también por parte del FMI entonces Fondo Monetario Internacional. Entonces nos estamos dando cuenta que la moda, aunque parezca simple, aunque parezca llana, a veces banal, por decirlo así, también mueve mucho dinero porque vas a mover muchas materias primas para la producción de esta ropa, de esta joyería, bisutería, etc. Además de que en cada parte de la moda se transmiten valores ideales, se transmite también una ideología, que esa ideología también afecta la forma del consumo y la forma en la que nos relacionamos. O sea, es decir, que tanto económicamente como personalmente son factores que nos afectan. Entonces, bueno, en este episodio no voy a hablar de las tendencias de la moda, pero es un ejemplo para enseñarles cómo todas las tendencias, aunque sean también de la moda, y esto lo digo con respeto, no sin ser despectivo de la moda, porque yo estoy interesado en la moda por mi trabajo y bla, bla, bla. Este, lo veo muy seguido, ¿no? Entonces son tendencias que nos afectan en nuestro día a día y también en nuestros negocios. Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar? Como cada año, pues yo hablo de las tendencias de marketing, que, que se está usando, que se va a usar de las tendencias en redes sociales, qué redes sociales se van a usar, qué formatos se van a usar. Hablo de lo que viene para este podcast en este año. Igual ahí ya, ya será el chismecito, el rolito de un poco de lo que me pasó y de cómo vamos a... de las nuevas cosas que se vienen para City Days. Y el año pasado hablé algo de geopolítica, acerca de la desglobalización, que también... Este año lo voy a tocar un poco porque es algo muy interesante. Y pues bueno, ahora sí que, amigos y amigas, vámonos con el primer top, el primer topo, este, tópico, el primer tema. Entonces, ¿qué es el marketing? Y con la primera tendencia del marketing que viene muy fuerte, que ya también venía desde atrás, años atrás, quiero poner un contexto. Antes, por la cantidad de medios de comunicación que había. Esto le estoy hablando de los 60, 70, 80. Bueno, un poco antes también, cómo no. Pues realmente, como sociedad, como seres humanos, estábamos muy limitados a los estímulos visuales, informativos. Entonces, por decirlo así, si alguien veía la tele, pues todos teníamos ciertas características, ciertas formas de consumo homogéneas, ¿no? O sea, los grupos de consumo éramos más homogéneos. Con esto obviamente van cambiando, pues ahora tenemos redes sociales, internet, tenemos YouTube, plataformas streaming, ya no solamente la televisión, el radio, revistas o periódicos, ¿no? Entonces, cada vez también... Vamos teniendo más estímulos de información, de visuales. La cultura va creciendo porque se van haciendo más subculturas. Los nichos se van fragmentando en micronichos. Y la tendencia para este año es ser más específico en el análisis del consumidor, del análisis de nuestras audiencias. ¿Por qué? Porque obviamente... Ya al haber tantos micronichos, pues también nuestro consumidor, nuestra audiencia, nuestro público objetivo va cambiando. Sigo en lo de la definición de micronichos, de analizar más a nuestro público objetivo, de ser más específicos. Y ya para ahora sí que cerrar esta parte de este primer punto, recuerdo mucho la entrevista que le hicimos a Play the Game Agency, donde nos hablaba de Cómo los videojugadores muchas veces se malinterpreta que es solamente un nicho, ¿no? Que por el hecho de jugar videojuegos ya todos somos iguales. Y no, al contrario, ¿no? Hay personas que les gustan los shooters, hay personas que les gustan los MOBA, hay personas, bueno, distintos tipos de videojuegos. Si no estás tan inmerso en esto del mundo de los videojuegos, Oscar nos ponía el ejemplo de la música, ¿no? Es como decir, es que todos los que escuchan música o todas las personas que escuchan música son iguales y tienen los mismos rasgos de consumo. No, obviamente hay muchos géneros de música y cada género también marca una identidad, una ideología, marca un hábito de consumo. Es más, hasta dentro de los mismos géneros como electrónica, pues hay mucho tipo de electrónica, ¿no? Roman Base, Acid House, este, bueno, X y Y, ¿no? Entonces, eh, como podemos ver, las características de nuestro consumidor cambian. Entonces eso, y lo toco este tema de, de primero porque a partir de esto y con esta concepción nos va a ayudar a entender los demás puntos. Pero bueno. Sigamos con el siguiente punto, que ya hablaba un poco de eso, que era la personalización de contenido. ¿no? Eh, actualmente, al hacer esta búsqueda de micronichos, de inteligencia artificial, que también se tocará más adelante, las personas se empiezan a acostumbrar a tener un contenido dirigido hacia ellos. Yo sé que a lo mejor como creador de contenido no puedes ahorita decir, ¿sabes que Juan, ¿sabes que María, ¿sabes qué? Este, Carlos, ¿sabes que Don Gruñez, algo tan personalizado. O a lo mejor ahorita no lo puedes hacer, pero por ejemplo en la tendencia que viene también de email marketing, ¿no? Mandar mail que te ayuda a reforzar ciertos aspectos de tu estrategia de marketing. Sí, mandar en masa, pero en lo que se pueda mandar con las especificaciones de los gustos de tu audiencia. Obviamente si lo puedes hacer con el nombre de la persona es mucho mejor. Pero vamos, o sea, hacer el contenido pensando siempre en las características de tu nicho especial. O sea, es irnos más hacia lo específico de nuestro grupo objetivo. Y bueno, esto también nos sirve, ¿por qué? Porque viene también de tendencia, algo que quiero explicar ahorita rápido para que también se vaya entendiendo más. Estas tendencias de que les estoy hablando son las más fuertes que se están viendo, se están mencionando. Hay muchas tendencias, pero en general lo que les voy a mencionar ahorita y todas estas tendencias son las tendencias que vienen con más fuerza, que están más consolidadas y además son unas tendencias que tienen un historial, que están sucediendo por algo, que tienen un background. Entonces es más fácil que vayan a pasar. Bueno, y ahora sí, continuando. La tercera tendencia, o oh, cuarta ya se me va el avión. <risa> Disculpenme, amigos, me... ya, 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 me pongo serio. Es que las personas quieren ver un lado más humano de la marca. Entonces, las personas ya se cansaron, y esto también viene desde hace como dos o tres años, las personas ya se cansaron de ver en el pedestal a la marca, sino ahora quieren tratar con una marca que tenga un lado humano que si yo le escribo algo, mínimo le ponga like o me responde en sus redes sociales, que una marca que no solamente sea logo, sino se busca más que haya una cara, que me represente que hay un humano atrás, que hay sentimientos, hay emociones, que es alguien que si yo le voy a decir, oye, ¿sabes que Tu producto me gustó, me va a decir, Ay, muchas gracias. O si yo le digo, oye, ¿sabes que Tu producto, servicio, bla, 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 no me gustó, que me diga, oye, ¿por qué no te gustó? ¿Qué se puede mejorar? Obviamente sé que como marca lleva sus retos, todo esto, bla, 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 pero bueno, es en sí, esa es la tendencia. Y esta tendencia está muy relacionada con otra tendencia, que es esto, ¿no? Que les comentaba hace rato: que las marcas escuchen, hagan un diálogo con sus comunidades. Ya lo decía yo hace tres años, vean que tenemos buen ojo aquí en City Days, las, en un podcast o un stream que hice, creo que es un podcast en alguno de esos episodios, de los primeros, que hablaba de cómo las redes sociales nos sirven para contactar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a nuestro público y cómo nos ahorran mucho dinero porque en sí una marca al hacer un estudio de marketing, al hacer un focus group, eh, se invierte mucho dinero para saber qué opina un usuario de nuestro producto, servicio, para saber qué les gustaría, etc. Y con las redes sociales lo tenemos a la mano. Y en esta tendencia justamente es eso, ¿no? El escuchar al público, a nuestro usuario y saber ¿Qué quiere? Pero responderle. Esa es la magia de esta tercera eh, tendencia. Bueno, cuarta, quinta, ya. Ya saben cómo soy. <ríe> si apenas nos descubriste, eh, así soy yo. <ríe> Diría Don Gruñez, ¡Muchachos, se va al monte y no baja, chingados. Sí, lo sé, Don Gruñez, pero bueno, bueno, ya vamos bajando del monte. Entonces, en esta tendencia que está correlacionada, además... Vean, es que es, todo es el patrón, ¿no? Porque también la siguiente tendencia que viene mucho es en la creación de comunidades. Y sí, ya se me dirán, pues obvio, ¿no? O sea, pero sí, son tendencias que vienen ya desde hace tres años, y, pero van avanzando, son progresivas, porque antes era de una forma y ahora ya empieza a cambiar. Y con esto era, por ejemplo, hace tres años era haz tu comunidad, ¿no? interactúa con tu comunidad, sé del lado humano, pero no estaba tan fuerte. Entonces, ahora, para este año, la intención del marketing es fortalecer esas comunidades porque se han dado cuenta que son nichos de información, lugares de información muy valiosos para las marcas, producto, servicio, lo que tú hagas. Además, que ayuda mucho a tener una fidelidad del consumidor hacia tu marca. Entonces, eso es algo muy importante, algo que pocas veces se genera con un anuncio en televisión, en radio o revista, etc, ¿no? Entonces, por eso es importante esta tendencia. Y bueno, como se los comentaba hace rato, ¿no? O sea, vamos, por eso es bueno usar las redes sociales. Obviamente, y bueno, aquí este punto sí quiero mencionarlo porque y ya lo dije anteriormente, pero ya no es que la marca, oh, yo soy marca y este no le contesto a nadie, eh, solamente les hago preguntas para que interactúen con lo que yo digo y entonces ya ya no comento los comentarios que me ponen o no les pongo like o bla, bla, bla. No, al contrario, ahora es cuando más tienes que interactuar como marca con tu Público, no Oye si alguien me escribió oye muchas gracias por escribirme eh, Ay qué bueno que te gustó el artículo Ah qué bueno que te gustó el producto dime eh, a o alguna broma no Oye qué tal se ve tus nuevos tenis en la boda de ah, no sé o sea vamos eso los community managers ya tiene que empezar a ver un cambio de mentalidad también de las marcas y de los directivos como se los había dicho al inicio, todo esto va cambiando, ¿no? Son procesos que van cambiando. Ahora es muy válido que una marca interactúe en una red social con otra marca. O sea, a mi punto es que ya se deje de percibir como de ¡Oh, es que yo soy el medio de comunicación! Yo soy el podcast y no le hago caso a nadie porque este, si no pierdo mi prestigio. No. Ahora es esa humildad, esa humanización, ¿no? Y tema relacionado con esta humanización, con esta humildad también es, y que viene también de tendencia y sigue en tendencia, es el contenido de valor. Se agregó, por decirlo así, que sea entretenido. Las personas buscan descubrir contenido entretenido. Pero, ojo, aquí tiene que, vamos... No, no que se diga que tiene que ser entretenido, es que tienes que hacer un chiste en cada publicación, poner memes al por mayor o que todo tiene que ser una broma. ¿no? Obviamente, si lo da tu post, tu comunicado, de que haya una broma, que sea algo así chistoso, pues sí, está bien. no Si está en tu estrategia, está bien. Pero a lo mejor para muchos productos, servicios, marcas, pues esto va a ser imposible o va a ser difícil. Entonces, ¿Cómo entretenemos a las personas? Aquí hay dos consejos que les doy y que he visto en el transcurso del año pasado. Lo vi con entrevistas que hice a distintas empresas que lo están usando. Y uno es el storytelling, el contar una historia. Pongamos los quesos Don Gruñis. ¿Cómo hacer un post acerca de quesos? No? A lo mejor muchas veces... Por ciertos tecnicismos, ¿no? Pues sabes que lleva tal leche o tal, tal, o el sabor te agrada. Pero, ¿qué tal si en vez de la forma tradicional haces una historia, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Esta Navidad, esta Nochebuena, el queso Don Grullis me salvó porque llegó mi familia a... inesperadamente, me quisieron dar la sorpresa y yo no tenía nada que ofrecerles. Y entonces. Bueno, nada más tenía un queso Don Gruñis en el refrigerador y unas cebollas y un jitomate y de ahí se me ocurrió hacer un platillo así, bla, bla, bla. Entonces, creas una historia. La historia siempre nos entretiene, nos hace vincularnos, identificarnos. Entonces, el storytelling es una muy buena herramienta. Otra herramienta para entretener. Esto fue con nuestra amiga de Cosmic Dust cuando vino... Y la entrevistamos. Cosmic 2 son productos, complementos eh, alimenticios para gamers, ¿no? Dice, espe pensados específicamente para gamers. Y entonces, en vez de que la entrevista se basara solamente en, no, oh, pues es que mira, contiene vitamina A, B, contiene sulfato de no sé qué, bla, 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 esto, y se toma. Hablamos más acerca de, bueno, estos complementos te sirven para concentrarte. ¿Y cómo puedes mejorar tu concentración? Pues bueno, a través de un buen descanso. También hay otro producto que te ayuda para descansar. ¿Qué beneficios tiene el que descanses bien? No solamente para que juegues o te vaya mejor en los videojuegos, sino también para que te sientas mejor, te lleves mejor con otras personas, en el ámbito social, en tu cuerpo también se nota cuando descansas, bla, bla, bla. Es decir, tú puedes dar información, dar contenido de valor, que era de lo primero que estábamos hablando. Entonces, si tú das un contenido de valor, algo que le sirva a las personas, tanto relacionado directamente o indirectamente con tu producto, eso los va a entretener. Porque al final del día estás resolviendo una necesidad de las personas. Así que, amigos y amigas, en serio esto de hacer las cosas entretenidas, como les decía, no todo tiene que ser un meme. <risa> ¡Ah, don Gruñez! No sea Gruñez. Eh, perdón, chiste local, pero acá el don Gruñez nos pone esponjao. Y bueno, hablando ya de esta creación de contenido, el siguiente punto... Yo lo pondría tendencia, sí, porque va a dar de qué hablar en este año. Pero más bien ya es una herramienta la cual muchos ya estamos usando. Algunos ya la están usando y todavía no se dan cuenta. Entonces, ¿de qué voy? Es la IA, Inteligencia Artificial. Y bueno, con la inteligencia artificial, pues bueno, quien ha usado Canva, pues ya sabe que ahí hay nuevas cosas de Canva un adelantito de ahorita de los de redes sociales. YouTube va a sacar varias herramientas con IA. Es decir, no la, la IA nos va a ayudar también para la creación de contenido, el análisis de estadísticas, de datos. Entonces, la IA se va a empezar, bueno, no se va a empezar, se va a continuar usando, se va a descubrir más usos. También va a haber cosas, por ejemplo, como esta demanda del New York Times contra... Open EA, por lo de los textos, bla, bla, bla. O sea, va a haber cosas que obviamente es algo relativamente nuevo en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Entonces, pues lo que sí es que si todavía no has usado inteligencia artificial, a lo mejor me dirás, no, pues es que no le encuentro chiste a ChatGPT o Bart o cualquiera de esas eh, o de las que hay. Pero sí empieza a juguetear con ello, empieza a practicar, a, a preguntar a lo mejor por recetas de cocina. Eh, yo ahorita hace poco pregunté por una rutina de ejercicio. me Está bueno, la, bueno, luego les contaré de eso. Entonces, al final del día, son cosas que nos van a ayudar en el día. día es, imagínate como el internet, cuando llegó el internet, pues muchos todavía no lo usábamos o lo empezamos a usar antes. Entonces, eso son ventajas competitivas, son ventajas en el trabajo o son oportunidades. Así que pues esa sería una de esas tendencias que vienen. Como les digo, para mí no es tendencia de su uso, porque ya es una herramienta, ¿no? Pero sí es, va a ser tendencia porque va a dar de qué hablar. Y bueno, en esta sería una como subtendencia que he visto, y también ahí lo, lo vi en varios lugares, eh, los influencers eh, virtuales, ¿no? los influencers generados por inteligencia artificial. Entonces, la verdad no creo que sea el gran boom este año mínimo, no creo que sea el gran boom, pero sí creo que va a ser este, algo importante. Algo, algo que a futuro pues, se va a usar más, ¿no? Pero pues igual, si hay, por ahí le puedes ir viendo, informándote, creo que te va a ser de mucha utilidad. Dos, tres años, yo le calculo que ya va a estar empezando a tomar más fuerza. Pero bueno, ese era el dato curioso de esta tendencia. Ahora sí, vámonos acercando un poco a las redes sociales, pero... Eh, Todavía no tan de lleno, sino vámonos con el streaming. El streaming ha sido una tendencia que el año pasado, y bueno, desde el antepasado ya se los había comentado, viene cada, cada año va tomando más fuerza hacer directos. Eh, el, el año pasado, el 2023, el Just Chatting tuvo, superó a la visualización de, en Twitch de una de las mejores películas de Netflix. Entonces, vamos, o sea, no un solo canal, ¿no? Sí, el conglomerado, el conjunto de canales, ¿no? Pero se va viendo también el streaming, el hacer en vivos, ay, no me acuerdo dónde también superó este, visualizaciones. Entonces, es una tendencia, las personas quieren ver esos en vivos. ¿Por qué? Porque es una forma en la cual interactúas y volvemos al inicio, ya ven cómo todo va siendo una cadena, las personas quieren ver cosas más humanas, quieren eh, sentir esa interacción con las marcas, con los creadores de contenido, entonces por eso es muy importante esto de crear estas interacciones, los canales pues obviamente cualquier plataforma puede ser YouTube, Twitch, Trovo, Kik, eh, etc. ¿No? y dependerá de ti, de tu estrategia. Pero sí, el streaming es una buena forma. Obviamente no es que digas, ah, hoy hago stream y ya tengo <risa> todo, ¿no? Como varita mágica, por arte de magia. No, obviamente se tiene que hacer un trabajo, eh, la planeación, bla, bla, bla. Pero es una herramienta, es una estrategia que funciona o se ha visto que le ha funcionado a personas. Igual tú lo tendrás que valorar si se adapta a tu producto servicio, a tu estrategia de marketing actual, etc. ¿no? Hablando de esto, de contactar con las personas, de valorar las cosas, el podcast, créanme que el podcast sigue en tendencia, se siguen haciendo y creando más podcast, se ha visto que es una buena forma de interactuar, algo como, les comento mi experiencia como podcaster que he visto con marcas, a muchas marcas no les ha funcionado hacer directamente su podcast. ¿Por qué? Porque es algo que te lleva recursos, tiempo, aunque hacer un podcast relativamente es muy fácil, pero sí tienes que tener una producción, ¿no? Entonces, aquí es lo que les recomendaría es que si por tu situación se te dificulta hacer un podcast, eh, la producción, bla, 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 o no te no quieres invertir porque no sabes cómo te va a ir, al igual que con hacer un en vivo, no sabes cómo te va a ir, puedes siempre contactar pequeños podcasters como yo o pequeños streamers. Y de ahí empezar a hacer asociaciones, algunos este, puede ser por intercambio de producto, servicio, algo que puedan ellos rifar, sortear con sus audiencias y hacer este, esos experimentos, esas pruebas, Obviamente siempre planealo bien, ve que le vas a proponer al podcaster o al streamer, porque muchas veces ellos a lo mejor no tendrán esa idea, qué requisitos les vas a pedir, qué métricas, todo eso. Otras veces el podcaster o streamer ya te dirá, no, pues mira, mi forma de trabajar con las marcas es esta, esta, aquella, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad. Las marcas que he visto que les ha funcionado el podcast. Obviamente es porque tienen una buena planeación, lo hacen como por temporadas, lo hacen para comunicar ciertas cosas a su audiencia, a su público objetivo. Entonces, este para remarcar la fidelización de la marca, etc. ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas, pero obviamente era como les decía hace rato, ¿no? hay que pensar bien las cosas para que salgan bien. Y, bueno, nos seguimos acercando a esto de las redes sociales con influencers, creador de contenido, que son distintos. Eh, pero, bueno, la cuestión es que también, y volvemos al inicio ¿no? de este podcast, los micronichos. Entonces, ya tener un influencer tan grande, sí, para muchas marcas sigue funcionando, lo siguen aplicando... Pero también los beneficios de contactar a microinfluencers se ve que son positivos para muchas marcas. Obviamente también hay agencias que se dedican a esto. Si no tienen la experiencia, este, se los recomendaría que mejor vayan con una agencia para que no se lleven una desilusión o un chasco. Ya si lo saben hacer o no lo quieran hacer por su propia cuenta, pues obviamente delimitar qué, qué métricas ustedes quieren, cómo quieren que sea si sí va a haber libertad para como influencer o creador de contenido ellos hagan eh, la mención etc ¿no? entonces este sigue igual de tendencia cada vez y lo hemos visto desde hace tres años no el mega influencer empieza a perder importancia y empiezan a ganar importancia los micro influencers entonces esa es tendencia y ahora sí vámonos con las redes sociales. Ah, bueno, antes de redes sociales, para entender también cómo van a ser los contenidos o qué tipo de contenidos, ya les hablaba anteriormente de que las personas buscan que sea entretenido, el contenido sea un contenido entretenido, que sea de valor. Obviamente los formatos, el video va a ser... El video va a seguir siendo el rey este año, ¿no? Que todo lo bueno por usar se acaba como todo lo bueno por servirse acaba no me acuerdo cómo vale pero bueno el chiste es que también bueno las personas ya se empiezan a cansar un poco del video no entonces aunque va a ser el rey también probar las historias en redes sociales va eh, más que nada en Instagram están dando muy buen resultado los carruseles de fotos están funcionando muy bien en TikTok e eh, Instagram, entonces no solamente hacer reels o videos cortos, sino probar estas cosas. Las historias en TikTok he visto que no han funcionado tanto, bueno, para las personas que conozco que crean contenido no les funciona tanto las historias en TikTok como sí les funciona en Instagram. Las fotos también en Instagram empiezan a tomar otro auge esto de se me iba no lo comenté hace rato perdón amigos y amigas ya saben cómo soy pero más vale <risa> tarde que nunca el hacer video podcast muchos están migrando a hacer video podcast por qué porque en Spotify por ejemplo pues se ve que si haces un video podcast tiene mayor audiencia tiene mejor recepción YouTube este año, bueno, no, el año pasado, el 2023, desaparece su plataforma. Bueno, no la desaparece, pero ya, la, ya empieza a eliminarla, su plataforma que tenía de podcast, Google Podcast. Y entonces ahora los podcasts los traslada, los mueve directamente a YouTube Music. Así que si tú haces un video, lo puedes convertir en un podcast. Esto es algo muy interesante porque también expone más tu contenido. Entonces, como vemos, el video sigue siendo el rey de esto. Así que téngalo muy en cuenta. Pero también el usar otros formatos. No abandonarlos porque sí, este, pues tienen ahora sí que buenos resultados. Las infografías, por ejemplo, están teniendo muy buenos resultados. Así que puedes poner una sola imagen, pero que sea una infografía. Así que te va a dar muy buen resultado. Y pues ahora sí, amigos y amigas, vámonos con. Órale, ya vamos por 33 minutos de grabación. <risa> ya los extrañaba, amigos y amigas. Vámonos con las redes sociales. ¿Cómo están para este año? ¿Qué pronóstico? TikTok va a seguir creciendo, obviamente. De hecho, TikTok, bueno, el año pasado empezó a hacer alianzas con distintos nichos, grupos, temáticas, por ejemplo, con la comunidad gamer, este, con otro tipo de comunidades. También eh, buscaba alentar mensajes propositivos, con valores. Entonces, esto nos vamos dando cuenta de que TikTok empieza a impulsar a los creadores de contenido en ciertos segmentos, que eso es muy importante y nos da prueba de que, la plataforma está haciendo cosas para seguir creciendo. Además, pues bueno, este año va a alentar, apoyar a las personas que hagan contenido mayor de un minuto. Les va a dar más exposición a, a sus videos. Entonces, créanme que TikTok viene muy bien. Instagram. Instagram también viene interesante este año con lo de los Reels, con la integración de tweets, que al rato vamos a hablar de eso, con otras... Este, funciones que ya metió el año pasado entonces Instagram no, no pierde el rumbo ¿no? Seguirá esa pelea entre Instagram y TikTok como les digo a lo mejor tú dices no TikTok para mí no es pruébalo, dale un chance ve si realmente tu nicho de mercado está ahí o no está ahí también eso hay que valorarlo ya se los comentaba antes igual a lo mejor a ti no te va a funcionar Instagram, pero sí si TikTok o viceversa, o te van a funcionar las dos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y, bueno, creación de... No, les digo, bueno, acá algo. Hablando de los podcasts y videopodcasts. Es que créanme, amigos, que, amigos y amigas, que los se me va la onda con tanta información que hay. Pero, bueno, eh, muchos están haciendo eh, videopodcasts para segmentarlos. Es decir, yo grabo un video podcast y de ahí lo segmento, lo corto en pedacitos y eso lo voy publicando en redes sociales. Así que tengo un, mucho contenido para publicar y para conectar con mi audiencia. Luego vámonos con YouTube, que es video, los shorts, eh, con estas nuevas herramientas que les comentaba al principio de inteligencia artificial y todo eso le van a dar también más boom a los shorts, no se van a quedar atrás. Ahí estaba la discusión el año pasado de que si sí, los shorts iban a matar el contenido largo o qué iba a pasar, pero no, el contenido largo obviamente ya tiene un nicho, tiene una función y por eso es igual que les estoy diciendo esto, ¿no? que muchas personas están haciendo un contenido largo y luego ya lo fragmentan como una estrategia en su marketing, en sus redes sociales. Entonces, YouTube también viene interesante. Twitch, obviamente Twitch hemos visto que está creciendo todos los eventos que se están haciendo. Igual seguirá creciendo. Les digo, ya lo he comentado años anteriores, no creo que haga un boom así de, ya, todo el mundo estamos viendo Twitch en vez de YouTube, ¿no? Pero sí va a hacer su crecimiento. Hay proyectos, este, interesantes que se van a hacer este año cada vez más marcas lo están usando es una muy buena herramienta muchas marcas están haciendo el streaming en Twitch y al mismo tiempo en YouTube porque ya se puede o en otra plataforma entonces ténganlo muy en cuenta Twitch eh, X bueno, vámonos por Twitter o ahora llamado ex bueno, ya saben, el año pasado no sabíamos qué iba a pasar porque apenas el año pasado Elon Musk tomaba el control de Twitter. Vimos que no desapareció la plataforma. No creo que desaparezca, la verdad es que es una plataforma que tiene muchos usuarios, se utiliza para muchas cosas, tiene muchos nichos ya muy arraigados, por ejemplo, en el gaming. Entonces, es una plataforma que seguirá que si este año ponen lo que va a ser forzoso pagar una mensualidad, creo que, o una anualidad, algo así, pues bueno, habrá que ver, pero no, no desaparece esa plataforma. Lo que sí es que, pues obviamente, acuérdense, y lo, lo he dicho anteriormente, ¿no? Si tu nicho está ahí, pues hay que estar ahí, ¿no? Porque es donde está el nicho, es donde se hace la relación. Si a ti no te funciona... Twitter o X, porque tu nicho no está ahí, pues ni le muevas, ¿no? Habrá que ver qué cambios habrá, pero realmente no creo que haya un crecimiento exponencial de X. Hay cosas que los Space yo pensaba y confiaba que iban a tener más crecimiento, pero vimos que no. Ha habido dos, tres cambios que la han mejorado, otros que la han desmejorado, pero bueno. Sale la Hablando de este tipo de plataformas, sale la competencia que es Twitch. El año pasado, el boom, ¿no? Al inicio de cuando la abren las menos de las 24 horas y ya 30 millones y luego 100 millones de suscriptores y luego se fue para abajo. Ahora acaba de llegar a Europa este año. Entonces, ver igual este, lo que está interesante es que tiene formato. Puedes poner notas de voz, eh, puedes compartir algunas publicaciones a Instagram, entonces si la vinculas tu cuenta, pero también como todo tenemos que ver si, qué nicho se va a poner ahí en esa red social, si va a haber interacción o no, entonces pues ahora sí que Twitch por el momento está ahí de, de a ver qué pasa, ¿no? Eso sería, ah, bueno. LinkedIn, Linkedin está tomando más fuerza. ¿Y saben por qué está tomando más fuerza Linkedin? ¿Por qué Linkedin se está tomando? No quisiera decir que se está volviendo informal, porque sigue siendo una plataforma de negocios, de trabajo. Pero sí, el posteo va siendo de una manera más informal, más casual. No en todos, y en todos los casos no se da. Pero sí se ve que empieza a haber como una mayor interacción entre las personas que están ahí en LinkedIn. Mínimo yo lo veo en el sector de los videojuegos, que se empieza a dar una interacción mayor. Entonces, la creación de comunidades, eso es algo que siempre fortalece a una red social. Entonces, LinkedIn es muy buena. Pinterest, Pinterest. El año pasado, con varias amigas creadoras de contenido, este... Está haciendo reuniones, fomentando la creación de contenido en Pinterest. Pinterest es muy buena para ciertos nichos, pero igual creo que puede dar por ahí alguna que otra sorpresilla este año. Entonces, pónganle ojito a Pinterest. Y, bueno, amigos y amigas, con esto, si no se me fue. <ríe> ah, bueno, hablando de redes sociales, porque, ay, Dios, ya vamos para 40. Este, hablando de redes sociales, todas se están volviendo de pago, bueno, entre comillas. Entonces, también eso va a ser interesante ver cómo afecta este, tanto para usuarios como creadores de contenido, marcas, porque también el crecimiento. Si sí hay posibilidades de crecimiento orgánico, obviamente este, lo sigue haciendo, la, lo sigue permitiendo estas redes sociales. Pero también... Las redes sociales te empiezan a ofrecer más paquetes, más planes. Entonces, en micropagos, este, bla, 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 ¿no? Así que eso va a ser interesante. Si yo creo que sí, obviamente, si quieres hacer crecer tu proyecto, sí vas a tener que tener un presupuesto para redes sociales para poder aumentar tu crecimiento, ¿no? Porque el crecimiento orgánico da hasta un punto muy limitado, ¿no? O, o como reforzamiento de, pero, o no, continuidad de una estrategia. Ya lo hablábamos con nuestra amiga Natalia, que nos hablaba de, pues sí, paga y luego descansas, pero sigue siendo una estrategia, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería en redes sociales, eso espero que ya haya sido. Y pues bueno, rápido antes de que se haga más largo esto, eh, ¿para qué viene para City? Ay, amigos y amigas, pues ahora sí les cuento el chisme. Pues, bueno, fue un, un cierre de año muy pesado. La verdad, tuvo cosas que yo no había previsto, cambios que no había previsto. Entonces, en mi negocio sí nos fue... Al final tuvimos un cierre bueno, pero fue un crucis, muchas emociones fuertes. Entonces, este año, la verdad, quiero enfocarme en esas cosas que yo creía que ya estaban sólidas, pero pues no, la vida siempre nos enseña que no des por sentado muchas cosas ni por seguro otras. Entonces, este año me voy a enfocar mucho a mi negocio y por lo tanto, pues tal vez no, no publique como años anteriores tan frecuentemente cada semana Todavía no quiero decirles, sabes que voy a publicar cada 15 días o solamente una vez al mes porque estoy en estos procesos de reorganización. Entonces, pues bueno, ya habrá, ya, ya será sorpresa para todos, yo creo, hasta para mí. En redes sociales también no creo estar tan activo, pero por favor síganos, este, si te puedes suscribir para que cuando saquemos episodio este, estés enterado o enterada también no sé si van a seguir siendo los viernes, el día que publique episodio entonces por favor apóyanos este, suscribiéndote el año pasado hablé de geopolítica, este año también vamos a hablar de geopolítica porque está muy interesante esto de los BRICS, de la desglobalización etc, que son cambios que al fin del día nos van a afectar no eh, estos primeros semanas entre enero y febrero voy a sacar un episodio de los BRICS y los eSports, es algo muy interesante, está muy coqueto en el tema, en serio, entre algo de conspiración, hechos, ya saben que siempre fundamento todo, pero está muy interesante ciertos panoramas, hipótesis que les daré acerca de, bueno, como ya les comentaba, pues bueno, en City tenemos buen ojo para las predicciones. Entonces, vamos a hablar también, este, yo creo que en 15 días sale o tres semanas a más tardar. Receta para adivinar el futuro es cómo o lo que nosotros usamos, las herramientas que usamos para ver las tendencias, para ver cómo van los cambios. Les digo, por suerte siempre hemos tenido, bueno, por suerte. Así que con todo lo que hemos aplicado siempre hemos tenido buen ojo para las tendencias y saber lo que va a pasar. Ya les digo, pues hace tres años hablábamos de las redes sociales y, nos... y es algo que ahorita se está hablando así totalmente como tendencia, ¿no? Entonces, vamos por buen camino. Eh, vamos a hacer otro de la televisión. La televisión que los errores de la televisión, si desaparecerá o no desaparecerá ¿qué pasará con la televisión? Y esos errores de la televisión que son también errores que nosotros podemos cometer como persona, empresa, y que de una u otra manera hay que verlo en ojo ajeno para aprender y no caer en esos errores. La meritocracia, vamos a hacer otro tema acerca de la meritocracia. Esa está también muy coquetón. Obviamente también vamos a seguir con entrevistas. Este, ya el año pasado nos quedamos con un buen de entrevistas pendientes. Entonces, este año también vamos a seguir con las entrevistas. Vamos a seguir hablando de los eSports. No sé qué tanto. Este año sí, por tiempos. En serio, les digo ya que me vaya ajustando. Y, pues, bueno, amigos y amigas, en serio, ya se les extrañaba. Ya quería convivir con ustedes. Les agradezco infinitamente a todas las personas que me mandaron mensaje para ver si seguía vivo qué onda que me llamaron. Este, muchas gracias. En serio, muchas gracias. Eh, aprecio mucho que estén ahí al pendiente de uno. Entonces, pues bueno, amigos y amigas, ahora sí que feliz año nuevo. <risa> y vamos a darle con todo. Vamos, ay, bueno. Este, nuestro buen amigo Pokrick, si se dieron cuenta, nos estuvo ayudando con coberturas especiales. Entonces, este año también queremos hacer dos, tres colaboraciones con él. Bueno, de que habrá cosas interesantes y sospresivas. <risa> a ver, cosas interesantes y expresivas en este podcast. Sin más y sin menos, amigos y amigas, en serio, muchas gracias. Ya saben que de corazón que todos sus deseos, sus sueños, sus metas y objetivos se cumplan. Y pues aquí estamos en City también para dar esas ideas que los alienten a seguir luchando por lo que quieren. Un abrazote grande. Nos vemos. Si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like. ¡Al fin y es gratis! ¡Órale! ¡Póngale clic!